0: É. Ai,
1: ai! ai. Por sempre, Ramirez. Um,
0: um brinde resogres...
1: resogreste.
0: Uma região árida.
1: Uma região árida. Sabe coisas? Tem muito pouca coisa que eu lembro da época da escola. Hum. Uma das coisas que eu lembro, sabe o que é? O quê? A palavra açude. Que é? Que são grandes poços de água uhum. feitos em <risos> regiões em que a água não chega. Posso estar errado?
0: Pode ser? Assude. Você lembrava disso? Não, eu conheço a palavra, mas assim, eu uso eu uso essa palavra às vezes. É, então, você só entendeu? Só pra momentos que não fazem o menor sentido. Então, é. tipo, por exemplo... Se eu vou me referir a um grande volume de alguma coisa, eu falo um açude. Eu achei que era isso. Eu achei <risos> Ai, que entendi. era, tipo, um coletivo de ah, muita coisa.
1: Sim. É. É um, pode ser um coletivo de água.
0: Pode, né? <risos> oh, então você fala, meu, tinha um açude se de gente não, lá.
1: É, se você não quiser falar muita água, você fala, ah, era um açude, né?
0: Isso, exatamente. Você entendeu? Né? Porque é um aguarel ou é um água sal
1: E aguardente já teve, já pegaram. Eles já
0: pegaram, roubaram pra pinga, né?
1: é. É, outra palavra que eu lembro... Eu lembro pouca coisa da escola, sabe? Tipo, álgebra, zero. Nossa, mano, Figuras de matemática. linguagem,
0: ficou. Eu gosto. <risos> Sim.
1: Mas outra palavra que eu lembro é senhor feudal.
0: Ah, senhor feudal. Eu não lembro é? também. É, eu e acho tal. que tem coisas... coisas que ficam, é, não é? É, porque eu acho que tem coisas que remetem a uma certa fantasia, né? Que uhum. a gente consegue se prender na, na, na gramática. E ali, outra
1: né? palavra, feudal nunca tinha que ter sido usada pra nada, né? Vamos combinar. Feudal. Feudal, é... Por... Feudalismo, é muito feia essa palavra. É feio mesmo. Não parece que tá sendo referido a outra coisa?
0: Tá, parece.
1: Tipo, parece que tá envolvendo algum crime, alguma coisa tipo. lascívia.
0: Isso? É uma palavra real?
1: Lascívia é uma palavra real? Ah. E significa um tipo de. Uh, sei lá, não pecado, mas tipo, você comete lascívia. Quer dizer meio que adultério. Tipo
0: um, adu um, um
1: ultraje. É, tipo o um adultério mesmo. Entendi. Porque tem a ver com sexo.
0: Ah, é? sim é. tem a ver com sexo? E é. feudal
1: pra mim é a mesma coisa, mano.
0: Entendi. Mesmo não sendo nada a ver, Você parece... Sem né? É, exatamente. É, parece.
1: Porque tem palavras que é uma coisa, uma parece com outra.
0: É, sim, é verdade. Eu já, Bom, a gente já falou sobre loja aqui, né? A gente já <risos> falou sobre loja. <risos> certo. Que
1: também pode ser interpretado como jola. Isso. E é um dos nomes... Do, da glande masculina. Isso. Entre
0: da... outros, diglet. <risos> entre outros. Então.
1: Chocalho.
0: <risos> Exatamente.
1: Chocalho. <risos> Chocalho eu nunca tinha falado. Não, mas tá entre os melhores, né? Tá entre os melhores já. Imediatamente. Diglet. O Ramiro falou dig... Vocês é ouviram, né? É bom vocês ouvirem. Que essa é uma palavra também.
0: Exatamente. Enfim. E o que, que eu ia falar também é... Ah, que você falou da matemática, você não lembra de álgebra e tudo mais. Hum. Nossa, pra mim, matemática, assim... Você também não... esqueceu forte. Nossa, não é por nada, assim... Eu, eu imagino que se um dia eu pudesse, mais uma vez, agradecer aos professores, todos eles que passaram a minha vida, e agradecer. Porque eu, eu valorizo muito a profissão de professor. Uhum. Só que, com todo respeito, eu não me lembro de nada de matemática, assim. Não. Tipo... Eu digo dessa parte mais teórica, sabe? do, Por exemplo, equação de primeiro, terceiro grau, segundo grau, equação disso, teorema de Pitágoras. Mano, eu não mano... sei fazer
1: uma expressão numérica simples, amigos. Mano, eu sei... sou eu nesse sei... nível de burro em matemática. Não, mano,
0: eu não sei o que são números primos.
1: Provavelmente. Você entendeu? <risos> é,
0: Exato. Então, assim, você se pergunta. Você não sabe matemática ou você tem problema?
1: É isso. Entendeu? Ou você realmente, sei lá, nasceu. <risos> é um pouco com, lento. Nasceu com alguma coisa faltando. Exato. Que não interpreta números, esse tipo de coisa. O que é bizarro, porque não importa o quão lógico você seja, entender matemática é outra coisa completamente. É ah, sim. Porque é. eu sou muito lógico. Eu tenho o tenho meu cérebro lógico muito desenvolvido, porque eu faço muito eu exercício. Mas, Sim. mano, não importa, eu não sei fazer conta, eu sou péssimo.
0: É, eu, eu cheguei à conclusão de que lógica é, é lógica, caramba. Caramba, tá jola, jola, jola. Não, eu cheguei à conclusão de que lógica realmente é, é bastante diferente de, de, de matemática, né? Eu, eu, lógico que tem muito do pensamento exato, né, matemático é. na, na lógica, mas ainda assim, cara, eu fiz alguns testes de lógica e alguns testes de... Eu nunca tinha feito isso. Hum. Eu fiz um teste de resolução de problema e resolução de problema avançado. Ah, é, enfim, no, no meio do curso que eu tava fazendo e, e os professores passaram, eu fiz... Meu, achei muito legal. E mesmo me assim, de uma negação em matemática, tipo assim, eu, eu me saí super bem é mesmo? nas coisas. Porque é, é difícil... Um mais dois, não, três, não mais quatro... O curso de resolução... O curso não, o material de resolução de problema, basicamente era... Eles te apresentavam uma série de informações que muitas vezes tinha a ver com matemática e como você resolveria a, a, a esse problema. Uhum. E qual que é o problema? Se a, pessoa não, se a pessoa tem um bom raciocínio lógico, mas não tem um bom raciocínio para a solução das coisas, ela vai ficar tentando resolver uma equação que não tem solução.
1: Ah, tá. Então, é... Deve
0: ser o meu problema. É, então lá eu tava, Lá eu me saí bem porque o que acontecia? Eu vi o um negócio e falava, meu, não dá para resolver isso. Plau. Ah, então ninguém ganha nada. Ah, entendi. Entendeu? Então eu pensava muito mais do lado prático da lógica do uhum. que de fato em resolver a, a equação. Entendi, assim, entendeu? talvez
1: eu me desse bem nisso daí. É, foi bem
0: legal, mano, e, e foi, foi a prova de que tipo, meu, não é só matemática a questão lógica. Pois né? é. Tem uma questão muito prática também.
1: Pois é, e vou te falar, inclusive, onde que eu comecei a ir mal em matemática, porque eu sei. Onde? Foi no dia que uma professora me chamou de burro. Em voz alta na frente de todo mundo. Professor de matemática. Professor de matemática.
0: Ah, tá. Se fosse de história, eu falava: olha, você tá olhando a pessoa errada. Você
1: entendeu? <risos> Sim. Eu tô determinando meu ódio numa pessoa errada só porque ela é crente.
0: <risos> Exatamente.
1: Mas isso é verdade. Ela, ela, é. ela era crente, ela só vinha de saia e tal. Isso não tem nada a ver, é que a memória que eu tenho traumatizada dentro de mim é assim que funciona. Se você quiser vir um pouquinho mais pra cá pra entrar tá. mais dentro do frame, fica, fica à vontade. Agora tô mundo é, mundo. essa é a memória que eu tenho é então tá. e eu, a memória que eu tenho é eu perguntando um negócio pra ela que provavelmente era tão simples que ela pegou e falou assim nossa, como você é burro
0: nossa, mano
1: em voz alta a partir daquele dia, Ramires me pergunta quanto é x mais 2?
0: quanto é x mais 2?
1: Eu sou burro demais. Entendi. Pra te responder essa Entendi. pergunta.
0: Você acabou pegando esse ódio e falou: quer saber? Você
1: entendeu? Vou eu... transformar
0: em ignorância. Eu não vou saber mais nada do que você tá fazendo. É,
1: é. e eu tenho que desbloquear te isso, cara. Porque imagina quando eu tiver filho, e ele fala assim: pai, quanto que é X mais 2 entre colchete elevado a décima potência? E eu falo, ai! Vamos contratar um professor. Entendi. Ou chama o Bill Gates. Porque o Bill Gates tem uma escola que chama Khan Academy, que é de matemática.
0: Ah, é verdade, é verdade. É. Inclusive, eles têm cursos gratuitos lá. Tem, exato. E eu já
1: tentei fazer. Eu já fiz. É bom. Pois é. é bem eu legal. já tentei fazer. Então, cara, sejam bem-vindos a mais um podcast. Gritando Baixo. Hoje é um episódio especial.
0: Hoje é, como todos os outros. Por quê? Porque hoje é episódio 33. E porque a gente tá aqui mais uma vez. Prontos para falar sobre um monte de coisas que não acrescentam nada ou muito pouco em sua vida. E porque, neste exato momento, a gente está com um anúncio circulando pela web na esperança de que as pessoas encontrem o que a gente faz aqui e valorizem o que a gente está fazendo. É.
1: Nós falamos sobre esse anúncio durante 13 episódios. É. Né? Desde o episódio 17, esse anúncio está gravado. Ele não foi feito por... N motivos, mas ele foi feito a partir do episódio 30, ele já está no ar, Isso. e está sendo uma experiência, né? Porque Sim. ele tem um minuto, a gente está colocando ele no Instagram, se alguém manja esse tipo de coisa de, de ads de Instagram, ads de YouTube, manda mensagem para gente, se você quiser ajudar, fica à vontade, a gente Muito aceita.
0: Louco. A gente não vai te pagar, só fica claro é, aqui. É, tem que ficar claro. É que uma a gente... ajuda
1: mesmo. É, é. É assim, a gente vai te pagar com o quê? Influência, a gente cita seu nome aqui. É, exatamente. Aí você vai ser conhecido por mais quantas pessoas?
0: Umas oito.
1: No máximo! Muito! <risos> <risos> Sim, olha, topo! <risos> mas...
0: Não, mas isso agora, pensa no futuro! Você entendeu? Você não quer ser o cara que pintou a parede do Mark Zuckerberg?
1: Você entendeu? Porque você sabe essa história, né? Não.
0: Então eu vou contar aqui rapidamente. para Pra você favor. se inspirar aí e eu ajudar a gente. Você que tem uma expertise, você que manja de fazer os negócios bonitos, de programar as coisas no Instagram e de falar, meu, eu tenho uma ideia pra fazer no Instagram de vocês, pô, vem, entendeu? É. Porque eu vou te falar um negócio. O Mark Zuckerberg... Fala. Pode ser que não tenha sido ele, mas eu vou contar como se fosse. Teve Sim. alguém famoso nesse Um história? desses
1: caras, pode ser Jack Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates... Bill Gates Steve Jobs, enfim. Albu
0: e falou assim... Eu tava procurando alguém para pintar o quarto dele, para ajuda dele, né? Por, por, porque seria ali a nova sede do Facebook. Uhum. Ou da Apple, ou da Microsoft, alguma dessas. E aí, um, um cara lá, um pintor, foi lá, fez o orçamento, falou quanto ficaria, aí ele falou assim, olha, eu não tenho como te pagar isso, mas só você me falar quanto que eu vou precisar de tinta é que eu me viro aqui. Aí o cara falou assim, não, não, não eu vou te ajudar, eu, eu posso... Eu sei que você está sendo da faculdade agora, você está começando a trabalhar, eu vou te dar uma força aí. E pintou, o cara só comprou as tintas, o Mark só comprou as tintas e o cara foi lá e pintou o quarto do cara. Uhum. O, a nova sede, né? O quartinho do, do Mark ali. Aí o, deu certo o Facebook e o Mark Zuckerberg foi lá e com um agradecimento para esse cara, deu tipo milhões de dólares para ele, mano. Uau. Falou, você me ajudou quando eu tava começando, você pintou meu quarto. Entendi. A sede do Facebook. Entendi. Então, toma plau, rico.
1: E esse cara, hoje em dia, é ninguém mais, ninguém menos que Michelangelo.
0: Exatamente. Então assim, você pensa, será que você aí não tá perdendo a chance de ser um novo pintor de quartos deste Facebook que a gente está criando aqui? Isso. Eu acho que tá. Então e se a temos... gente for interpretar
1: para os dias atuais, uma pessoa que faz o marketing do Gritando Baixo, para dois caras que poderiam estudar isso? Poderiam. Poderiam saber como é que faz? Poderiam, porque trabalhamos com marketing também. Mas vamos? Não, não temos tempo.
0: Não temos tempo, exatamente. Nós não trabalhamos também. muito. Inclusive, é. Essa, essa é uma coisa importante. É por isso que a gente não consegue gravar os dois episódios toda semana. Porque Exato. tem vezes que a gente tem... Coisas da pós-graduação, coisas do trabalho, reunião em cima da hora e coisas assim, mas que a gente tem o compromisso de fazer pelo menos um toda semana. Então, Exatamente. Nosso. esse é o nosso jeito de também pedir desculpa pra você que espera dois episódios por semana e acaba recebendo só um. Às vezes acontece, nos perdoe e se mantenha fiel a nós.
1: Vamos cantar uma música? Vamos. Todo mundo junto agora?
0: Vou começar com a Xalana. Vai. Dora Rodrigues e Márcio Medeiros. E duas depois Sobre uma música que não existe.
1: <risos> Falando sobre uma música que não existe. É, <risos> Mas olha, eu gosto muito dessa história, viu? Do, do negócio do pintor. Não é legal? Tem aquela história do... Sylvester Stallone? Do cachorro dele? Você já viu essa história?
0: Não, não. Acho que não. Que assim, não
1: acaba com o Sylvester Stallone... É, pagando alguém milhões, uh -huh. mas é meio que a perseverança do próprio Sylvester Stallone? Você sabe Sim. essa história? Não, não. Vou resumir muito, muito rapidamente. Sylvester Stallone não era ninguém e ele tinha um cachorro. E ele, ele montou um roteiro do primeiro rock. Uh -huh. E ele queria vender esse roteiro. Chegou hum. lá, quero vender esse roteiro. Falaram assim: te deu 10 mil. Ele falou: jamais, esse roteiro vale muito mais. Aí não aceitou. Continuou passando fome, continuou dando de comer pro cachorro dele, pro cachorro dele não morrer, e ele passando fome. É, eu, eu sei disso, que ele passava fome Passa. antes de, de fazer o rock. Você entendeu? Uhum. Chegou lá de novo, uma outra produtora, se eu não me engano, pode estar muita coisa errada nessa história, tá? Só que eu tô resumindo. 200 mil. Aí ele falou assim, beleza. Aí os caras falam assim, mas a gente só faz se não for você o protagonista. Uhum. Aí ele falou assim, não, eu sou o rock. Essa Sim. é a história da minha vida. Uhum. Eu vou contar a história da minha vida, cara. Continuou passando fome mais um pouquinho.
0: O cara negou 200 mil com eles. Nossa, eu teria vendido 5. Não, eu vou escrever mais quatro <risos> 200, 200 mil, mil dólares
1: O que aconteceu? Ele, pra não passar fome durante mais um tempo, achou uma pessoa, vendeu o cachorro dele, porque ele sabia que o cachorro dele ia conseguir comer. Uhum. Aí ele ficou um pouco mais de tempo Conseguiu vender o roteiro, quando ele vendeu o roteiro e conseguiu estrear como protagonista, ele comprou o cachorro da pessoa de volta.
0: Caramba, mano. Isso é muito legal, né? É
1: muito mais legal a história do jeito certo do que eu contei aqui. Mas é pra mostrar aí que se você tem um pouco de perseverança, você pode virar o um Bill Gates.
0: É. Você pode Nossa, virar o um Mark Zuckerberg. Essa palavra é muito sobre... essa, essa história é muito sobre perseverança... E, como é que fala? E coragem, né? Muito. A história, eu acho que a história que eu contei do pintor não é tão grande quanto essa. É, a história a do, do pintor... pintor é legal
1: por causa do Mark Zuckerberg e, e do que ele, sei lá, da visão, sabe? É, de
0: tipo, o cara me ajudou com isso e agora eu posso fazer algo por é, ele. É,
1: ele sentiu que um cara fez um ato de bondade e ele falou assim, pô,
0: você posso... é pintor, você não ficou rico que nem eu. É. Vamos lá, tá Sim, ligado? Exatamente. Já a, do, a do, do Sylvester Stallone é muito de coragem mesmo, né? De Nossa, Coragem demais. e perseverança.
1: E aí você vê, assim, o quanto o cara batalhou, o quanto os rocks a história dos, dos filmes do Rock são exatamente disso, sabe? Aquelas frases que ele soltava pro filho dele lá no, no The Rock, é. no Rock, no caso. E fica até hoje, e é por isso que eu respeito tanto o Sylvester Stallone, apesar Sim. dele ser um cara bem, tipo, marrentão, é. ele não ser muito educado com as pessoas e tal, não importa, tipo, olha o que o cara fez.
0: É, não, uma coisa que eu acho interessante falar sobre, sobre o Rock Balboa é que muita gente acha que é um filme sobre luta, e não é, né, mano? Uh -uh. É muito pouco sobre boxe, por mais que tenha boxe em tudo, né, é um lutador e tudo mais... Cê, é, é muito fácil de perceber que o, o que ele está contando ali é pouco sobre estar no ringue, né? Exato. É sobre estar na vida mesmo, assim, os ensinamentos Sim, é. sobre quem ele é e tudo uhum. mais. Eu acho que quando você assiste o, o, é, o filme com essa visão, você consegue, né? Você fala, caramba, velho. Você aproveita mais, né? Porque você é. entende que o
1: boxe, na verdade, é a metáfora que ele usou. É, poderia ser qualquer, Poderia ser jardinagem. Poderia, e uma planta carnívora vem e come um dedo seu cada vez que você tenta plantar. Aí ele fala assim, a frase não é mais quantos socos você consegue levar e levantar, sabe? Aí a frase vira outra.
0: É, vira quantos dedos você consegue crescer de volta. <risos> Entendeu? Cada <risos> assim. vez que
1: você planta uma planta carnívora. Isso. Mas a metáfora é sobre boxe. Exatamente. Por isso que é mais maravilhoso ainda. Por
0: isso que fica só mais incrível.
1: Nem gosto de boxe, mas adoro rock. É. Você vê o poder que tem. Né? Sim,
0: sim. Eu também gosto bastante de rock e gosto bastante de boxe, então. Eu gosto muito, na verdade, de histórias de superação e coisas assim. É, também. E ainda mais pensando que é uma coisa verdadeira, né? Tem muitos então. é, tem muitos atores, muitas pessoas que ficaram famosas que vieram do nada, assim, né? Tipo, o, o Jim de The Office, ele era garçom, né, mano? É. E ele tava há uma semana da desistência. Sim. Pelo que eu escutei ele contando uma vez, ele falou assim que... É, ele tinha feito o teste, não ah. tinha recebido nenhuma resposta e ele tinha dinheiro só pra mais uma semana. Sim. E, sim. e como ele não tinha tido a resposta ainda, ele ia voltar pra casa dos pais dele, ah. porque ele tava, se eu não me engano, em Nova York ou em Los Angeles, não sei. Não lembro. E aí ele pegou e ele tava lá falando, tava tentando fazer a vida ali, já tinha ficado uns meses, uns bons meses, aí quando ele falou, pô, bom, não deu certo voltar pra casa dos meus pais, ele fez o teste pra The Office uhum. e aí... Ele já tava pronto pra voltar E aí ele recebeu a ligação Falando que tinha dado certo E, e é isso aí e ah, Estourou
1: ele. É. Estourou, mas assim Muito forte Virou diretor, E virou né? superstar, né? É. Hoje ele é bem superstar o, o ator que fez o Jim Diferente de muitos ali, né? Tudo bem que The Office Tem muitos atores mais velhos, né? Que tipo, não fazem muito, mais muitas coisas É, sim Mas ele virou superstar O Steve Carell nem se fale Ele é um gênio da comédia Ele é, tipo Ele é um deus da comédia <risos> e tudo o que você ouve, e o um engraçado, né? Tudo que você ouve dele é tudo muito bom, assim. Por isso que The Office é tão bom, né? É.
0: Então, mas tem aquela nova série da Netflix que ele fez, né? Nova, não é mais nova, Sim. né? Que falam que não é tão legal, né?
1: Não é tão legal. Caralho. Eu assisti
0: quase é. tudo. Eu cheguei, eu, eu não sei, tá? Eu posso estar enganado, mas eu acho que o, o, o Steve Carell é um é um ótimo ator. Ele é. Mas só isso, entendeu? Ah, tá. Não sei, eu não, por exemplo, o... É, é Michael Schur, é o nome dele? Sim, o criador, um é, dos criadores. Um dos criadores do The Office e do Parks and Recreation. Hoje eu tava ouvindo ele falar e... Mano, o cara é muito bom. Ele Sim. é muito gênio, né? Ele, é. ele tem é, percepções sobre formato, comédia, captação é, e como ele captam o humor verdadeiro das pessoas é, que eu fiquei ouvindo eu falava caramba, mano, não sabia que dava pra pensar em tanta coisa Sim. quando você tá escrevendo é, comédia, né? Demais. E aquilo ali eu achei genial, assim, de verdade.
1: Sim. Eu gosto de ouvir esses documentários sobre séries que eu gosto de ouvir porque abre a cabeça, né? Você entende como é que quanto trabalho dá para escrever uma cena de uma série de um minuto?
0: É sim. por sim. exemplo, de
1: The Office, uma cena de um minuto é muita coisa. É muita coisa, exatamente. Então, o The Office teve uma época que ele teve seis é, escritores, sim, seis sim. roteiristas uhum. juntos ao mesmo tempo, entendeu? Sim. E todos eles eram geniais. O e cara eu... mais genial do The Office é o Greg Daniels, que é o criador mesmo, é o criador, assim, é. né? É. Ele é o mais genial de todos, assim. Por tudo que eu ouço de The Office, tudo que eu pesquiso ele é um cara que, assim, supervisionário. Agora, é. não garante que o cara vai acertar sempre, porque essa nova série, o é. Star Force, se não me engano... Star Force,
0: é. Não, Space Force.
1: Space Force é. não é tão boa. E eu sei por que não é tão boa. Porque a ideia não é tão boa quanto a do The Office. Uh -huh. A ideia do Space Force é zoar com o Donald Trump. Entendi. Tipo, Por causa do nome que ele colocou no programa de, de, das Forças Espaciais que ele montou. Entendi. O nome era tão ridículo que eles tiveram a ideia de zoar. Entendi. Aí eles foram lá zoar e deu que o roteiro não é lá. É bom, dá pra assistir, mas não é lá aquelas coisas. Entendeu? É,
0: é por... esse é o problema. Né? Às vezes a gente assiste uma coisa de alguns criadores ou de alguns é, atores e a gente espera que todo o trabalho dali em diante seja Sim. igual ou melhor.
1: Não, e é puto né? egoísmo nosso, né? É. Porque não vai ser. Não é, não é. Muito Não é. Não dá. É que você acaba sendo muito fã dos caras e aí... The Good Place, por exemplo, que é a criação do Michael Sher, não é tão bom.
0: É, eu, eu não achei tão legal também, não. Eu assisti alguns episódios. É. Eu preciso, na verdade, assistir mais. Eu gosto de dar outras chances para séries, mas eu, eu, eu gosto de, de tentar, assim. Uma série que eu, que eu vi alguns episódios e que eu achei legal, parei, mas eu quero voltar, é o Zark. Porque, é. cara, a gente tá acostumado a ver o Jason Bateman uhum. é tão focado em comédia E quando a gente vê ele fazendo uma coisa dramática, chega até a ser estranho, né? Uhum. mas ele, ele é bom? Quem, o Jason Bateman? No Ozark? Ele é bom, ele é bom como série dramática eu, Cara, eu, pou... eu tinha visto ele pouquíssimo em coisas dramáticas, eu nem uhum. lembro onde eu vi Mas eu lembro Sim. que eu já tinha visto em alguma coisa
1: Já me recomendaram muito essa série e eu nunca criei coragem pra assistir
0: Mano, é tipo... Imagina um, um Breaking Bad em outros contextos. Entendi. É nesse nível, assim. Tá. Tem, uma, tem uma tensão... Foi essa na série. a
1: mini sinopse que me deram, inclusive.
0: É, é, é bem isso. É tipo um Breaking Bad em outros contextos. Mas uhum. é mas tá, é eu vou, vou
1: dar umas chances pra ela um dia aí. Uhum. É, que eu, é que às vezes eu me foco em comédia e eu começo a assistir um monte de série de comédia pra entender... É, tipos diferentes de humor e como fazer humor, sabe? Ah, Até sim. pra trazer pra cá, assim, pro nosso formato entender como é que esse podcast funciona e pra tentar, eu e você alavancar uma outra coisa no futuro, sabe? Alguma coisa ah, assim. eu também faço isso. Porque é. eu tenho certeza que se este podcast não der certo a gente vai criar outra coisa.
0: Alguma outra coisa. E se
1: ele também der certo, provavelmente a gente vai criar outra Exatamente. coisa. Exatamente.
0: Então a gente em algum momento... Desculpa, gente. Se vocês esperam que a gente pare um dia de fazer coisas... Não vai acontecer. É, é. não vai acontecer. Mas o, o legal é, é exatamente isso. Eu também é. eu, eu assisto muita coisa de comédia, principalmente com esse viés mais estudioso, né? De tentar estudar algumas é. coisas. E por isso que eu achei tão genial ouvir o Michael, o Michael Schur falando hoje. É. Então, ouvir esses caras. E assim,
1: o bom... E aí, gente, fica a dica e um jabá. Olha aí, ninguém esperava por isso. Ninguém esperava. Mas vou falar.
0: Fala, manda e bala. é pra
1: você o jabá. Então faz. Por isso que é bom saber falar inglês. WhatsApp tá sempre aí pra você. Here we go. Brincadeira, me enganei. <risos> Não era isso que eu queria falar. É bom saber falar inglês, entender inglês, porque você ouve daquilo que você gosta, cara, direto da fonte é. da onde as melhores coisas saem. E Sim. não tem jeito, se você quiser, se você gosta muito de cinema coreano, sabe vai ter que aprender coreano. a falar coreano, É. mas se você gosta de muita coisa que é americana, espanhola, francesa, talvez seja mais fácil
0: Sim. de entender, e Sim. talvez
1: tenha mais traduções por aí, ok, eu e o Ramírez gostamos de muitas coisas que vêm da, da, da América do Norte, e saber falar inglês é tão bom, porque você não espera alguém traduzir, é. você não precisa ficar esperando a série vir pro Brasil... Aí você assiste na língua original e você assiste esses caras, os melhores caras fazendo e falando sobre ela. É. E aí que vem o jabá. Ramires é professor de inglês.
0: Mas eu não tô dando... É, eu não tenho mais como pegar aluno, então. Ele
1: tem sim. Ele vai pegar mais aluno e ele vai ficar rico.
0: <risos> Obrigado, Lucas. <risos> tá
1: bom? Contatem Ramires... O número dele é 963634141. <risos> Falem com ele, ele tá criando uma nova página que vem aí para alegrar a, a vida, vida
0: de vocês.
1: Você tá Obrigado. vendo? Sim, sim. Jabá sim. pro meu grande amigo aqui, Ramírez da aula de francês e inglês. Isso. Uh, e além disso, eu não sei mais o que eu ia falar. Eu ia falar que é muito bom saber falar inglês por causa disso. Por
0: causa disso, é. E, e, mas é um ponto legal. Por causa de estudo é
1: basicamente isso.
0: É, pra sim, estudar
1: sim. coisas que vêm dos lugares que elas foram criadas, é, é basicamente isso. É,
0: e na verdade, eu acho que o, a mensagem principal não é sobre só o inglês, né? É o que você falou. Se a pessoa quer, gosta muito de consumir um conteúdo coreano, japonês, chinês, qual o que quer é que seja... For. É, estuda a língua nativa para que você consiga consumir direto da fonte, né? E eu, e eu nunca vou esquecer disso. A gente foi numa palestra na Provida, que o cara falou sobre a tradução, né?
1: A etimologia das coisas.
0: É, e teve um negócio que ele falou que eu achei muito interessante. Ele falou assim, conforme você vai traduzindo, você vai perdendo coisas. Ele falou, a tradução é como um cavalo carregando um saco de farinha furada. Quanto mais longe ele vai, né? Quanto mais Isso. você tem que traduzir de um idioma para outro, de um idioma para outro mais farinha você perde no caminho. Isso. E é muito isso, né, Mais mano? riqueza você é, perde. É, você perde. Você perde muito detalhe, coisas que só existem na língua original ali e tal. Uhum. Então, a, a, com a finalidade de estudo, e não só para o humor, estudo de uma forma geral, é, é muito legal. Não é você... incrível? É muito. Não né? é
1: incrível que a gente pode ter assistido Whose Line? Nossa, o, maravilhoso. O tanto que a gente já é. assistiu. Sim. O tanto de estudo e o tanto de influência que a gente tem só por entender inglês... É incrível, cara. É, sim. É, é assim, é, os, é, os melhores, é o melhor grupo de improviso do mundo, de improviso é. de show, sabe? Sim, sim. Do mundo, cara. Então, assim, o quão é bom não ter que esperar vir dublado. É. E se viesse dublado, metade das piadas não iam funcionar. Não iam nem fazer sentido, né? É aquela coisa de quando você tá assistindo a Globo e tá uma pessoa traduzindo o Oscar, e aí o cara tá lá em cima, ele faz uma piada. Aí o cara traduz assim, ele fez uma piada. <risos> Exatamente, é. ele não tem como falar piada. Sim. Porque ele fez uma piada com o cabelo da Angelina Jolie. Mas sabe, e daí? Fica longe, né? Nossa! Fica difícil de, de, de conseguir acompanhar. Não importa, pouco importa. Então, é, é bem complicado. É... E aí eu ia falar outra coisa, mas você pode continuar falando porque eu esqueci de novo. O que eu ia falar.
0: Tá, não, não. E eu acho que isso, isso é uma coisa interessante, né? De você poder consumir... Conteúdo de uma forma geral, é. com, com fins de estudo, principalmente numa, na, na língua original da qual ele é produzido. Isso principalmente acontece com livros, né? Tem livros que eu gostaria muito de ler, é. mas que não tem em inglês. Sim. Ou então, que tipo, o livro é o alemão, por exemplo. Caso. É, não tem em português. Né? Ou que o livro é alemão, por exemplo, hum. e não tem a tradução para o português. Aí eu tenho que ler Sim. em inglês. Não que isso seja tipo um problema, né? Mas é... eu sei que é, é esse, essa... Esse, esse desvio, vamos dizer assim Que é feito ah, é. nas traduções sim. Acaba se fazendo perder muita coisa né Isso não, não é tão legal assim.
1: Perde muita coisa, ainda mais se você é uma pessoa Que quer se tornar um especialista Numa coisa, ah, né, sim, que, você, é. que você estuda no, eu, eu tenho Coisas que eu gosto muito de estudar Que eu gostaria de me tornar especialista E eu sei que se eu ficar aqui no Brasil Só, não tem como aprender tudo
0: é, Então, por exemplo, tem. eu gosto
1: muito de cinema Mas o Brasil não é tão Avançado em cinema sim. Não tem muita coisa no Brasil, não tem muito filme sendo feito no Brasil. Os que são feitos passam por uma rigorosidade absurda. E eu sei que eu trabalhei numa, num lugar que as pessoas aprendiam a fazer cinema. Eu sei como que funciona. E, e aí eu sou meio que obrigado, sabe? A Sim. consumir de lá de fora. Então imagina se eu dependesse de uma barreira linguística. É, então, exatamente. E por que, que a gente chegou nisso?
0: porque a gente está falando de estudar coisas se a gente consegue estudar direto da fonte de escutar o Michael Shore falando, por exemplo, tipo de coisa. É isso aí. E, e só voltando um negócio sobre estudar comédia para ver o que a gente pode trazer para cá. Eu vou. É, eu acho que é um negócio legal falar aqui que é, assim, assim como outros entretenimentos, né? Assim como outros ramos de, de atuação, até música, por exemplo. É, é, é importante a gente lembrar que comédia também é um gênero de estudo, né? Comédia não é só piada, né? Então, quando uma pessoa tá consumindo comédia, por exemplo, ela não tá fazendo aquilo necessariamente só para dar risada. Uhum. Da mesma forma que a gente consome coisa ruim, que a gente considera ruim também, a fim de entender como o como aquilo é funciona ruim. e o que é aquilo. Então, por exemplo, é... eu vou dar um exemplo bem simples aqui, falando do Adam Sandler, por exemplo. Uhum. Você fala do Adam Sandler você vai falar, nossa terrível, os filmes deles são horríveis e, e você começa a falar um monte de coisa do cara porque pra você ele não serve, uhum. né? todo mundo já viu um filme bestinho do Adam Sandler só que existe um gênero específico existe um universo e existe um público que consome aquele tipo de coisa e o Adam Sandler, ele não é um cara... Ele não é ruim, ele não é um péssimo ator, ele não é um péssimo escritor, muito pelo uhum. contrário. Ele é muito bom, Sim. ele domina aquele universo. Sim. Aquele universo é todo dele. Tanto que é. hoje em dia existe quase um, um gênero específico, né? Sim. Filmes do Adam Sandler. Sim. Então você começa a pensar, esse cara não deve ser ruim o que ele faz. Uhum. Ruim é quem faz e não tem o trabalho reconhecido. O uhum. que não é o caso dele. Ele tem uma produtora, Happy Madison, que é com outros, outros é, comediantes e tudo uhum. mais. Então assim... Uh, esses gêneros E esse, essas nuances que existem Entre tipos de humor, formatos de humor Escrita, público é, Enfim, são, são muitas variáveis que existem né e, e a comédia Ela consegue existir em todos esses âmbitos Então, ah. antes de você pensar que Nossa, cacete e planeta Zorra total, que essas coisas são ruins Pensa primeiro se Elas estão sendo feitas pra você né? Porque é a mesma coisa que você falar que um músico é ruim, um músico de ópera é ruim, que ele não canta muito, porque você não gosta de ópera. Exatamente. Ele é um ótimo músico, mas não é pra você. Exato. Não é aquele tipo de coisa que você gosta de consumir. Então você não pode culpar o cara e falar que ele é um péssimo músico. Porque muito pelo contrário, ele é bom, ele arrebenta em ópera, ele faz tudo muito bem, só que não é pra você. Então a comédia funciona da mesma forma. A
1: única coisa péssima que acontece é você. Eu? Não, a ah, pessoa está tá julgando. <risos> Exatamente. Tudo é baseado por demanda. É lógico. Vê se não é. É lógico que é. Exi se existe uma demanda pra zorra total, se existe uma, de uma demanda pra filmes pastelão do Fábio Porchat, vai ter filme do Fábio Porchat.
0: É, e, e o gênero pastelão é um gênero. É um gênero. Né? Não é do tipo, ai, que comédia pastelão como se fosse uma crítica. Não, não gente, é, é tipo... O gênero é esse. Esse é o gênero. Né? Você, eu, eu poderia, não que eu vá fazer isso, porque eu não sei fazer, mas eu poderia falar, meu, quer saber? Eu vou escrever um sketch de, de, de comédia pastelão. Eu vou lá e escrevo um negócio. Esse não esse é do tipo, um comediante ruim que vira comédia pastelão, não. Intencionalmente existe o gênero. Sim. né E isso é uma coisa que as pessoas precisam considerar.
1: É, é importante, se você gosta de comédia, é legal você saber qual que é a sua comédia preferida, né?
0: Exatamente. Porque
1: aí você não precisa perder tempo, de repente. Sim, sim, lógico. Consigo. Até mesmo criticando outros tipos de, de comédia. Por exemplo, American Pie. Tem gente que ama American Pie. Eu, eu, não, eu não...
0: É, não é pra mim.
1: Não consigo é. gostar, sabe? Eu, eu entendo a graça, eu entendo que mexe com, uh, com coisa meio erótica. Com estereótipo é do, do estudante americano, né? É, não é nem erótico, é meio que, sei lá... Sexual, é, né? Sexual, uh, não sei, enfim... Mas, sabe, não gosto, não é, não é pra mim. É, sim. Então, por isso que eu gosto muito de estudar nonsense. Pra ah, entender é. como é que nonsense funciona, pode trazer cada vez mais pra minha vida. Porque eu e você, e aí é onde eu, onde eu ia chegar, eu e você, a gente se baseia no nonsense desde sempre. Sim, sim,
0: exatamente.
1: E eu reparei isso quando a gente começou esse podcast, sabia? Sim. Eu reparei que a gente gostava muito mais disso do que de qualquer outra coisa... Fazendo esse podcast, porque esse podcast é um grande... Nonsense. Exemplo. É, exatamente.
0: Entendeu? E para quem tá ouvindo e não sabe, é... eu sei que a maioria das pessoas devem saber, mas o nonsense, ele é um gênero né, de... que não funciona só para comédia, mas é um gênero que basicamente a graça ou a, a tensão, vamos dizer assim, se encontra na falta de sentido... Que, que as coisas têm. Sim. E... Ou seja, na
1: desconstrução de qualquer etiqueta, de qualquer coisa consolidada.
0: É, exato. É, é basicamente no, no incômodo da falta de sentido, porque a gente, nós, seres humanos muito racionais, nós, nós é, tendemos a encontrar sentido em tudo que a gente está fazendo ou é, que a gente está assistindo. Conforto. É. E quando a gente não tem essa sensação, acaba gerando um desconforto, logo um afastamento. E, e o nonsense, ele cria em torno disso, né? Ele cria Sim. exatamente nessa nesse desconforto que causa na gente, porque a gente não tá enxergando muito sentido naquilo e consegue Sim. ser tão engraçado, ah. né? Ou tão incômodo, não sei. É, então... E a gente gosta de, desse, desse humor. Mas não é pra todo mundo também. Né? Eu não. conheço muita gente que não vê a menor graça nisso.
1: Nossa, mas demais. É que
0: quando eu tô rindo, morrendo de rir, as pessoas são tipo, do que você que tá rindo? O que você que tá rindo? Como você acha graça
1: num negócio desse? Sim. é né? um exemplo maravilhoso pra gente dar aqui? É. <risos> quando nós dois chegávamos num grupo e falava assim que você sabia imitar...
0: Ave Maria, mano. O seu serigueijo.
1: O seu serigueijo do Bob Esponja. Imagina eu, o Ramírez chegando num grupo de pessoas... E todo mundo já sabe que a gente era metido, a engraçadinho. Aí as pessoas falavam assim... Ô, oh, faz alguma coisa aí! Aí o Ramírez tinha uma carta nas mangas. Que era assim, mostrar pra todo mundo... Que eles não tinham mais que pedir esse tipo de coisa. <risos> esse, não é? esse era o objetivo, né? Esse era o objetivo. Era falar assim... Cara, você não chega pra um advogado... E fala pra ele assim, cara, me defende. Sabe? Ou me processa. <risos> Ou me processa. Você não chega pra um cirurgião e fala assim, cara, vê se meu coração tá batendo. Não é assim que funciona. É. E você não chega pra um comediante e fala, conta uma piada. Existe um lugar, existe um tempo, existe isso aqui, existe uma câmera, é. Até existe Até porque uma eu não sou nenhum comediante, né? Exato. Eu sou, eu sou um
0: estudante desse gênero que eu gosto tanto. Tem gente que gosta Sim. de tocar violão. Eu gosto de estudar piada, é isso?
1: Exato. Na época a gente fazia stand-up, mas... Nem era, sabe? Era, era mais um teste que a gente fazia também. É. Aí a gente chegava e ou ele ou eu falava assim, nossa, o Ramírez imita o seu serigueijo muito, muito bem. E a pessoa que já assistiu o WobSpon já fala assim, ah, mentira. Porque é. a pessoa já viu o Bob Esponja, já. a pessoa já viu o Patrick, é. já viu todo mundo. Mas o seu
0: seriguejo... É. E não era do tipo, a gente chegava e falava, oh, ele sabe imitar e eu imitava. Uh -huh. Existia uma construção, <risos> né? Mano? Era tipo assim, é. não, ele imita muito bem. Aí você falava, eu oh, imita uh -huh. e eu falava, não, tô meio Sim, zoado. Sim, tô meio grande. zoado, é. não quero. Tá. E aí as pessoas ficavam tipo, mano, Apreensivo, orra. né? É, começou a virar uma atenção E aí é. toda vez as pessoas ficavam tipo mega atenciosas. É, pra que eu imitasse o seu seriguejo. E aí,
1: antes do Ramirez imitar, tava todo mundo prestando atenção. Ac... Tinha, tinha 50 pessoas do grupo, tinha 50 pessoas prestando atenção é. no que o Ramires ia falar. Era incrível. Era um
0: cinismo gigantesco, né?
1: Era um cini... E aí, assim, como a gente conseguia fazer aquilo, eu não sei,
0: até hoje. É, e, e aí, é só pra vocês entenderem o desfecho. E o mais engraçado é que já... a gente tá fazendo é. isso até é. agora. É exatamente isso. Mas eu posso falar o que eu fazia já? Não, então
1: pode, tá. a hora que você quiser. Se quiser construir um pouco mais de tensão, a gente
0: constrói. Não, agora eu, eu, eu vou falar realmente como era a imitação. E aí quando tava todo mundo olhando, a gente percebia que era o momento, a gente dava a cartada, plau, que era o quê? Acabar com a expectativa das pessoas de um jeito muito negativo. Então, a minha reação era fazer simplesmente isso que eu vou fazer agora, que era... Ei, Bob Esponja, me dá meu dólar. E aí, era esse silêncio. E o Lucas ficava estarrecido com a minha imitação, porque de alguma forma ele tava convencido de que era boa. Assim, e, aí...
1: e aí, às vezes, a minha risada era o que fazia as pessoas
0: darem risada. Exatamente. Não a imitação! Porque, e você não tava rindo da minha imitação, não. você tava rindo da situação que era uma porcaria, mano.
1: Era tão Era um desconforto
0: absurdo. Mano, eu nunca vou esquecer. Ai. E a gente fez uh -huh. isso algumas vezes. É, isso principalmente, principalmente com as pessoas que... que não pediam, conhecem muito a gente. E que pediam uma piada aleatória. Uh -huh. Só que teve uma específica que me deixou muito marcado, que foi na sala da Qualify, mano.
1: Sim. E a
0: gente tava ali, de devia ter umas 16 pessoas, mais ou menos?
1: Sim, bastante gente. É,
0: tinha bastante gente, mas 16 é. pessoas. E lá era, uma, era um pessoal um pouco era um mais curso. velho. Era, um curso... era uma sala de curso
1: de inglês é. que a gente fazia há muito tempo de...
0: E ali tinha uma galera, né? Tava todo mundo... E era um público já um pouco mais velho, não. Um uh -huh. pessoal um pouco mais velho do que a gente. A gente era, tipo, Sim. os únicos moleques da sala, vamos dizer assim. E aí ficava todo mundo muito na sua. Ninguém socializava muito. Só que de alguma forma, ali naquele momento, você conseguiu pegar a atenção de todo mundo. Ah. E tava <risos> você e o Bruno. E aí, mano. Só nós três sabia. Só nós três sabíamos o que tava por vir. E aí aconteceu essa situação, esse nervosismo, tal, tá, não sei o que lá. Aí quando eu imitei, mano, eu lembro que vocês dois ficaram olhando pra mim assim, ó. E um silêncio, mano. E aí o Bruno. Alguém fez assim alguma hora, tipo. <risos> tipo. Eu tô tão confuso, que uh -huh. aí o Bruno começou a gritar de rir, mano. <risos> e eu gritei tanto também. Foi uh -huh. uma situação Foi. incrível, assim. Foi incrível.
1: Eu, eu chorei antes de começar a rir, porque o legal dessa imitação é que todo mundo fique sério. É. Pra deixar pairar o desconforto, entendeu?
0: Isso, até porque ah, o que, que, eu, Ai, o que, que eu sempre esperava, pra ser bem sincero, e nunca aconteceu. É. Eu esperava que as pessoas falavam, porra, oh, não tem nada a ver isso. <risos> a única coisa que a gente esperava era que alguém me achasse assim,
1: ah, você tá zoando, é, sabe? Exatamente. Ninguém nunca não falou ninguém isso. nunca fez isso. Todo mundo sempre só olhava e falava, e tipo... <risos> Eu tenho a impressão que o cérebro da pessoa virava dentro da cabeça dela assim.
0: Sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas das duas uma, mano, uhum. ou elas não sabiam de qual seu Sirigueijo estava falando. <risos> sim. ou elas tinham vergonha de me de me de... corrigir. Exato. De falar, "Oh, você não tá, ou tá direito. Ali. Ou de estar tá ali. Exatamente. Só que e eu, eu, eu não sei o que permanecia na cabeça das pessoas. Uhum. Só que nada mais acontecia além de silêncio e desconforto, porque muito. as pessoas ficavam muito tipo
1: Hum. E aí você tenta. Que... Pare... É. Esse era é o momento que o Ramírez conseguia estudar como as pessoas pensavam. Porque dava pra ouvir os pensamentos das pessoas nesse momento. É. Era tipo. Uh... Ele tinha falado de imitação. <risos> <risos> Sabe? E isso que aconteceu não tem nada a ver com o que eu sei que é uma imitação. <risos> E nem com o seu seriguejo. E nem com o seu seriguejo, Ele falou na voz normal dele. Será que ele, tá se... Será que ele não tá afim de imitar? <risos> Exatamente. E talvez a pessoa ficasse esperando uma outra vez. Exato. Porque se você fosse imitar de fato o seu seriguejo.
0: É, tipo, como se eu estivesse me aquecendo ali. Eu não Exato. sei explicar. Mas, olha, sempre foi uma situação incrível, né? Sim, Desde incrível. O eu amo muito. <risos> Eu acho que o Bruno sempre ria muito disso, né? Sim. A gente ria muito, mas é que o Bruno quase nunca se mantinha no controle da não, situação. Não, 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 não. Né? Não porque ele... O,
1: é, assim, tem pessoas que não estão acostumadas a participar uhum. de tudo o que acontece. Então, tipo, ela tá mais de plateia. Sim. E como o Bruno conhece a gente, ele... Soltava. É, ele
0: ele sorria
1: muito, né? Quem tava ali pra fazer o negócio acontecer é eu e você. <risos> e sabe o que é o mais engraçado? que okay. poderia ser qualquer personagem. Poderia. Por né? que ser o é, sabe? É, exatamente! <risos> poderia ser, tipo, o oh, Ramire sabe imitar, sei lá, fala um personagem. O Silvio Santos. Ramire sabe imitar o Silvio Santos como ninguém. Se liga depois de toda a atenção.
0: Ah, oi... Você se sentiu Des... desconfortável aí? Descompo... A gente tá Entendeu? desconfortável aqui. Nem Entendeu? tô. <risos> na verdade, não. Porque a gente já tá tão acostumado. É. Então, é, ah. enfim. A graça do, do nonsense tem muito a ver com esse ah. tipo de coisa, né? Com o, o desconforto na falta de, de lógica, de sentido que sua cabeça vive à procura. A nossa cabeça funciona assim. Né? Exatamente. Quando a gente vê uma coisa que se desprende muito. E é por isso que tem coisas... É, Agora falando de um lado mais aplicável, vamos dizer assim, por isso que tem coisas que são muito marcantes pra gente, quando a gente vê na rua, né, uma peça publicitária, uhum. alguma cena muito bizarra, é porque ela se distancia tudo daquilo que é você normal pra aquele ambiente, que fica marcado. É uma coisa que você falar mano, hoje eu vi um... sei lá, você... se você entra no metrô, você vê um monte de sentada, de máscara, ou enfim, ouvindo música, não vai ter nada diferente. Agora, se você entrar e ver um cara no metrô, tipo, Corta... daqui até a Vila Madalena, indo de ponta cabeça, você vai falar, meu...
1: Exatamente. Ou bem. você vê um cara fazendo comida dentro do metrô. <risos>
0: vai ficar marcado, vai entendeu? Vai ficar marcado. Né? Ou então você vê um carro dirigindo de ré daqui até o oeste. Você fala, mano, o cara tava de ré, velho. <risos> é. é muito... Nunca é... mais você esquece. Nunca mais, né? Mas é basicamente, basicamente
1: isso que é o nonsense. É. E sabe o que eu acho? O nonsense, ele não é só um estilo de comédia. Eu acho que ele ajuda a gente a se desprender muito da rigidez que a gente é.
0: Ah, sim, Porque
1: sim. a gente fica muito tensionado no dia a dia, né? É. Tem, tem pessoas que trabalham, por exemplo, num, num tipo de é, atuação, sei lá, como é que fala isso, que ela se tensiona demais. Então, eu acho que perder um pouco o sentido das coisas ajuda.
0: Sim, exato.
1: Então, tem muito, muito cara que tipo, já entrou no metrô e falou um negócio que eu achei super engraçado, do nada. E eu falei assim... Tá aí. <risos> é o
0: único cara que eu não vou denunciar. <risos> <risos> Entendeu? Sim, sim. É, eu acho que esse é o negócio, né? É tipo assim, eu não sei por que você tá fazendo isso, mas é engraçado.
1: Mas é muito engraçado. É,
0: eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo, mas eu tô dando risada. Exato. Né? É isso que é maravilhoso. É isso que eu gosto. É a surpresa também, né?
1: É. O nonsense é muito de ser surpreendido.
0: É, sim, sim. É, total, né? E, e talvez por isso, né? Porque você realmente não consegue ter ideia do que, do que vai acontecer. Uhum. E, e já tem aquelas coisas, por exemplo, da daquela comédiazinha mais romântica, aquele, aquela comédiazinha mais café com leite, Sim. ou mais pastelão, que, que até pastelão acontece também, né? Que é a questão da previsibilidade. A gente tem, a gente sabe o que vai acontecer, a gente sabe Sim. de onde vai vir a piada. A gente já fala, meu, isso aí vai dar errado, hein? <risos> e aí dá errado, porque você já tava. Eu computando. disse! É, eu sabia que essa torta ia cair na cara dele. Isso. É, então, isso tudo é parte da, da escrita, né? É parte da construção e, e por mais que você esteja é, o, o quão desafiador é isso, né? Porque assim, por mais que você esteja prevendo que alguma coisa ali vai dar errado, do, quando dá errado você ainda dá risada. Sim. Porque você ainda consegue ser surpreendido. Cara, é aquilo. chaves, totalmente. Exatamente. Isso.
1: Eu amo chaves. E não é o tipo de comédia que eu mais gosto. Chaves é tipo uma mini novelinha. É, sim. Só que a previsibilidade do chaves. E toda vez que o negócio acontece
0: ser do mesmo jeitinho é, é. muito engraçado. Sim, sim. É quase uma rotina. É, e, e é porque tudo que acaba virando, vamos dizer assim, normal, tudo que você consegue se relacionar muito com o que você está vendo ali, você acaba... Quanto, qu quanto mais no lugar daquela situação você consegue se colocar, ou quanto mais dentro daquela situação você consegue se colocar, é mais chances de você estar envolvido emocionalmente com aquilo, né? É. Seja pro lado é, é, engraçado ou pro lado dramático. Né? Então, por Sim. exemplo, se você vê um filme de comédia e você consegue se relacionar com algumas situações que estão acontecendo ali e que são engraçadas, muito provavelmente você vai achar mais graça do que alguém que nunca esteve naquela situação. E é a mesma coisa com o drama, né? Isso. Se você está assistindo um filme, por exemplo, de alguém que perde, alguém muito querido, e você recentemente passou por essa dor em algum momento, é muito provável que essa pessoa que esteve próxima daquela situação também se emocione mais com aquilo que está acontecendo. É. Então, acho que... Cria uma empatia, né? É, exatamente, esse sentimento de empatia, né, na, nessas formas de artes, tanto dramática, comédia, cômica, romântica e tudo mais, uhum. elas têm tudo a ver com, com isso, né, e, e, e é, tem tudo a ver com essa relação que as pessoas criam com, com esse formato, e eu lembrei agora daquele, daquela situação que a gente estava indo um dia à noite, assim, a gente foi beber uma cerveja no, no bar, no pub, no, no Goodfellas, uhum. e a gente tinha acabado de sair de um término, mano, você tinha ah, terminado...
1: nossa, incrível. <risos> Você tinha terminado
0: recentemente. E eu também tinha terminado um namoro recentemente. É, de cabia. algum tempo. De algum tempo. E eu também, de, de algum tempo. Sim. Não era,
1: tipo, há meses? Não, eram Não, anos. Eram
0: anos de namoro, exatamente. Ah. No, no, nos dois casos. Sim. E aí a gente tava indo e, mano, incrivelmente, só tocava música tipo românticazinha no rádio. <risos> nossa, amor. Você lembra disso? É incrível. Tipo, incrível. daqui até lá, mano. Assim, era incrível. Na rádio rock, na rádio Disney, na energia. Todo lugar. Só tinha musiquinha tipo. Open your eyes. Como é,
1: que é aquela? Tell me <risos> Did you open A música que você mais tem vontade de deitar no fundo de um poço <risos> em posição fetal e chorar.
0: Exatamente, num clima úmido.
1: E era nessa música era... que a <risos> gente
0: soltou aquilo. É... Não era? Era. <risos> porque nesse momento eu tava tocando essas músicas e a gente tava sendo engolido por esse sentimento, né? Sim, da música.
1: De perda, de é. tristeza, decepção. A gente tava indo afogar as nossas <risos> águas.
0: Você tá entendendo? Não precisava disso no
1: carro. Não, não tinha necessidade de mais, forçar mais, sabe? Exatamente. Era tipo, não, a gente vai se embebedar, quando eu voltar eu vou dirigir e morrer no carro. <risos>
0: Exatamente. Era pra isso então que vocês queriam? Colocar tanta música romântica na rádio? E aí, eu não lembro se foi eu ou você que gritou, não, tipo, parece que eles sabem, né? <risos> <risos> tipo assim, sabe? Ah! Eles sabem da minha dor, sim. Porque a, aquela música, em outro cenário, não fazia, tipo, meu, troca, que porcaria. Não, porcaria. Mas naquele momento, a ideia de que aquela música poderia ser sobre um amor... Aham. Uh -huh acabou com a gente, né, acabou, mano? Acabou, mas, tipo, mas assim, velho, de uma forma... A gente foi tomar sopa, nem bebemos mais, uhum. depois de tão destruído que a gente já ficava. Sim, demais. A gente tava indo beber e voltou pra casa pra continuar chorando. É, exatamente. <risos> Ai, meu Deus Não, do céu. Não, mas, é, enfim, eu só lembrei disso por causa dessa questão de uhum. você estar envolvido emocionalmente com o que você tá vendo ou ouvindo, né, e sim. isso faz Não, total mas essa... sentido.
1: E é um engraçado, como a gente tem o poder de lembrar de todas essas porcarias que a gente já viveu, né?
0: Nossa, sim. Mano.
1: Como pode? Será que a gente vive de passado, Ramirez?
0: Acho que a gente vive de passado.
1: Mas do bom passado, né? É,
0: do bom passado.
1: Porque é, e, Eu gosto eu... de lembrar de tudo isso. Entendeu? É. Se a gente vivesse do passado ruim, por exemplo, aí beleza. Ah, não. Isso... Mas a gente já viveu tanta coisa engraçada. Sim. Tipo, muita coisa é, engraçada. e eu
0: tendo a lembrar muito mais dessas coisas engraçadas do que das coisas ruins, assim. Eu acho. Eu também. Acho eu que Eu também. tenho é, boas, boas memórias, assim, sabe?
1: Nossa, eu acho que eu e você conseguiríamos ficar contando um dia inteiro só de histórias engraçadas nossas. Sim, nossa, sim. Eu acho que, inclusive, a gente precisa anotar em algum lugar, Amelie, pra a gente escrever um livro no futuro. Também você não acho. acha?
0: Eu acho, seria legal.
1: Porque eu tenho a impressão de que quanto mais a gente vive, mais a gente vai esquecendo de algumas coisas.
0: Ah, é. Precisa ir limpando o disco, né?
1: Eu acho. Precisa que ir que colocar isso pra coisa. fora. E eu não sei se esse podcast é o lugar pra isso eu Uma vez eu achei que esse podcast ia ser um lugar Que a gente ia contar nossas histórias Mas aí eu percebi que talvez não Porque talvez isso não seja tão engraçado
0: Talvez seja muito pra gente só, né? É <coughs> Enfim, você que tá ouvindo, você gosta de ouvir as nossas histórias? Quando a gente conta aqui de uma coisa ou outra, é. interaja com a gente. Fala no comentário do YouTube, fala por mensagem, vai no nosso perfil do Instagram. Enfim, todos os canais a gente vai ouvir o que você tem a dizer. Então, conta pra gente se você gosta ou não de ouvir os nossos relatos e testemunhos. E outra, você também pode contar pra gente porque a gente gosta de ouvir o que vocês têm a dizer.
1: Isso conta uma história sua, inclusive. Exatamente. E, e não, não precisa ser uma história engraçada, pode ser uma história trágica. Que dá pra fazer comédia.
0: Exatamente.
1: O mais legal é isso. Sim. Dá pra fazer comédia com tudo.
0: Exatamente. Inclusive, na... essa é uma, é uma dica de ouro, né?
1: Nossa senhora. Esse
0: bagulho não é, não é sobre comédia agora. Eu só vou dar uma dica de vida. Quando você tem algum assunto, alguma fase, alguma coisa bem merda na sua vida e que você tem aquele negócio de, pô, mas com isso não se brinca. Para de viver assim. Com tudo não seja nessa moralista. Não seja moralista.
1: Assiste nosso Ed nosso anúncio e entende é... que você não pode ser moralista com certas coisas.
0: Exatamente. Com tudo, a gente pode brincar, a gente pode levar de uma forma mais leve, a gente pode viver bem. A gente não precisa... Não é porque o mundo disse que essa situação é uma porcaria e que o único jeito de lidar com ela é com lágrimas, é com choro e com tristeza, que você precisa achar que isso é o normal, tá? Então... Brinque com as situações, dê risada dos seus próprios problemas, porque isso vai não só contribuir para uma vida mais leve, mas também vai te ajudar a chegar em soluções muito melhores do que se você estiver chorando sobre as perdas e tragédias que acontecem na sua vida. Certo? Nossa, nossa <risos> mano! Uma biriba isso que o negócio é Um
1: morteiro! <risos> Olha, eu acho que tá bonito pra deixar assim, né?
0: Eu acho que tá. Ficou e, legal, E ficou E bonito. tem aquela frase, né? É, na nossa vida é 90% não 10% da sua vida é sobre como é sobre o que acontece com você e 90% é como é sobre como você reage a elas então já que você vai ter que reagir a coisas boas e ruins na sua vida na sua jornada que seja da melhor forma possível com bom humor com alegria com leveza e sem esse moralismo de oh com isso não se brinca isso não é hora de fazer humor Sempre a hora de risada.
1: O pintor de Mark Zuckerberg já disse um dia rir é o melhor remédio.
0: Exatamente. Pinte nossa parede.
1: E ganhe 10 mil dólares. Exatamente.
0: Inclusive, esse episódio no... é um oferecimento de Souvenir. Tinta na parede. Tinta na Quem tá na vida? Cães? Cantos.
1: Ah, cantos, nossa! Eu, eu jurava que eu tinha ouvido cães. Cães pintados. Cães pintados. Teria tipo sido uma pessoa bom. que pinta um cão com tinta suvinil.
0: Não, não, acho que não é um... Não é uma boa não coisa é de se fazer. Não é
1: Mas será que a gente chegou no momento de começar a falar nonsense ou a gente já termina? porque Eu, eu tinha... acho
0: que... Não, pode falar se eu tiver coisa pra falar. Não,
1: agora a gente falou de cães pintados... Será que todo mundo lembra de uma época em que vendia-se pintinhos pinto. na feira, mano? Nossa. Que eram de cores diferentes?
0: Eu acho que a maioria das pessoas tem que lembrar disso.
1: Eu tenho 28 anos e eu já ganhei alguns pintinhos coloridos, mano.
0: Mas e aí? O que acontece com eles? Ele,
1: conforme uhum. eles vão trocando de, de penugem e virando um galo ou uma galinha, eles perdem a cor.
0: Todo pinto vira alguma coisa?
1: É, depende do pinto, né, verdade. Mas... Não, não, eu
0: digo. Todo pinto animal vira um galo ou uma galinha? Todo pinto animal vira um galo ou uma galinha. Não tem outra coisa que eles podem virar. <risos> Se você
1: tá de frente com um pinto que veio de um pato,
0: ele vai virar. <risos> você
1: entendeu? Entendi. Ele vai virar outra coisa. Não vai. Se você viu um ovo nascendo de um pato. E ele virou uma galinha, cara. Alguém
0: pulou a cerca. <risos> Chama a polícia. <risos> Chama a polícia ambiental. Chama o Ibama.
1: Entendeu? E, porque vai saber o que vai acontecer com esse pato depois.
0: Não, mas sabe o que, vai que é Vai saber
1: se você não tá acabando de descobrir o novo ornitorrinco.
0: Hum, tá vendo? Tem Você tá me Porque o ornitorrinco nada mais é do que isso. Né?
1: Do que isso, exatamente. Tipo, uma é... águia bota um ovo, esse ovo passa por, sei lá, alguma coisa cosmológica.
0: Não, o ornitorrinco é fruto de uma suruba. Muito forte. Não é? Parece Muito que os caras oh, o reino animal falou, vamos fazer um. Vamos numa casa de swing da hora, fica ali perto da lagoa. Falei, beleza, vamos aí. Plau, um cachorro, um javali, um pato, é um cervo, Um cervo, uma galinha. E, um e uma fênix. E uma fênix. Foram lá, Plau. Nasceu um ovo. De quem que era?
1: Nem faz nem ideia, ninguém. <risos> é, Você
0: entendeu? Alguém colocou um ovo achando que não era um ovo. É isso. Tiveram que criar um nome: Plau. Ornitorrinco. Ornitorrinco. Você já parou pensar que pode ser nome e sobrenome? Certeza é o senhor Orni. Inclusive, a gente já falou sobre isso. A gente é, já
1: falou sobre é. isso. Tá vendo como nossa é. mente funciona dessa é. forma? A gente não força. É. Essas são as... <risos> Se a gente deparar com a mesma palavra, a gente vai criar a mesma piada todas é. as vezes. Mas é
0: que na outra teoria, a gente falou que Deus criou o isso Torrinco num certo processo criativo. Aqui a gente já colocou a culpa nos bichos, né? Que foram lá uma e fizeram suruba. uma grande suruba. Você vê, a gente mudou um pouquinho, mas é. o nome ainda tá aí. O nome tá aí. É o senhor Orni. Orni. senhor Orni. Exato. É. e. Não, mas é, eu perguntei sério o negócio do, do pintinho. <risos> se todo pintinho nasce é, que, que, que cresce vira um galo ou uma galinha. Uhum. É porque, mano, na minha cabeça é tudo tão confuso, sabia? Eu
1: também, na minha cabeça também é confuso. Né? Tipo. Eu acho que é bem difícil saber o que, que vai virar aquilo. Se vai virar um ganso.
0: Mano, não, mas pensa.
1: Se vai virar um cisne.
0: Me... Você é capaz de me dizer qual que é a diferença do frango, do peru, do galo, da galinha? Cara, e tem um outro bicho é, que parece galinha que eu não sei o que é é o chester não o chester é um frango é. não, <risos> não tem um outro que parece uma galinha que não é uma galinha que eu não lembro parece mano.
1: uma galinha mas não é uma galinha é. galinha da angola
0: puta não eu não lembro mano
1: que é que é muito bonitinha eu por vou sinal ver se eu
0: acho. que eu tenho eu tenho isso registrado em algum lugar
1: você tem isso registrado tenho Tá bom, enquanto o Ramires tenta achar. Não, mas
0: você consegue me explicar quais são essas diferenças? Eu não sei. Olha,
1: eu sei, eu sei a diferença de peru e galinha. Isso eu sei. O Peru ele é todo diferente. Então, o Peru parece. Sabe o que o Peru parece? É. O Peru parece um avestruz diminuído, forte, com algumas mudanças. Entendi. E ele tem aquele negócio aqui, entendeu? Aquela. Aquele... Desculpa, mas parece um testículo. É, sim. A gente não tá falando palavrão, é bom lembrar. Que desse episódio até o 35, a gente não está falando palavrão nenhum. Uh, então, eu tenho que pedir perdão se eu for falar alguma coisa que eu não puder censurar. Então, o negócio do peru aqui parece um testículo. Parece.
0: Parece um, um
1: saquinho ali, entendeu? É. Você achou o um negócio? Não, não, não. Ah. eu
0: tô Na verdade, ele está pesquisando aqui na conversa. Foi porque foi numa conversa do trabalho. Aqui, ó. Certo. Fica aqui, ó.
1: Me mostra. Cadê? O nome do Você bicho? Você tem a foto de um peru? Você tem a foto de um chesta. Não...
0: Hum, calma aí. Tem a foto
1: de uma galinha. Você tem a foto de um galo.
0: Ó, é esse bicho aqui. Esse o bicho
1: legal é, é que bicho. ninguém vai ver, não é? Incrível.
0: Isso é... Não, isso aqui é um tucano, esquece. Isso
1: é um <risos> 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 O mais legal é ninguém estar vendo a mesma coisa que a gente. Não, é, peraí. E eu a gente ainda não conseguia achar o que a gente queria.
0: Calma aí, calma aí que eu vou achar, eu vou achar.
1: Mas você vê que dá uma piada, o Ramírez queria achar um frango, achou um tucano.
0: <risos> Esquece, vai, vai demorar Quantas demais.
1: Quantas vezes na vida você não ficou procurando anos por um frango e só achava tucano?
0: O frango, quando, an, quando ele antes de virar um frango, ah. ou ele sempre é um frango?
1: Eu, então, eu é a única coisa que eu vou pensar agora até o final do meu dia, até eu descobrir que raio é um frango agora. Manda uma foto de um frango nos no, no nossos no nosso comentários aí, por favor. Que eu, tô oh, achei. eu tô muito curioso agora.
0: É jacu. Jacu? Jacu. Jacu não. não é uma fruta?
1: <risos> Ou é uma Poderia. pedra? <risos> Ou ah, jacu mas... é uma pedra?
0: Não, jacu, mano, eu vou te mostrar.
1: Nossa, eu tô muito confuso.
0: Jacu, mano, é isso aqui, ó. É uma galinha, mano.
1: Não, isso não é uma galinha. Lucas,
0: olha essa isso cara, parece um
1: Isso parece o primo de um pavão. Olha isso, mano. Não, isso não tem nada a ver com uma galinha. Esse não. bicho é muito mais bonito que uma galinha.
0: Não, é muito Ele mais. Ele parece
1: bonito. uma galinha de terno, pronto.
0: É, é uma galinha de gala. Isso! Entendeu? Mas galanha! Assim, galanha! <risos> galanha! <risos> é
1: uma galanha!
0: Então, o nome desse bicho é Jacu, que é uma galinha 2.0, é uma galinha repensada, Sim. entendeu? É uma
1: galinha de terno, é uma galinha uh, de grife.
0: Só que o negócio, a minha, a minha questão é a seguinte, por que que o pinto muda de nome quando cresce e nenhum outro animal faz isso? Será que nenhum outro animal faz isso? Eu tô afirmando verdades que eu não sei. <risos> Entendi. <risos> é,
1: pode ser que... Tipo, um
0: cachorro quando nasce. O nome do cachorro quando nasce... Filhote. É... Não, é cachorro! <risos> Filhote é o geral, né? Pra Cachorrinho. Não, cachorro. Tá. Cachorro é cachorro. É, é, cachorro. Cachorro é cachorro em qualquer lugar. É, agora você pensa, a galinha. Quando nasce é o quê? É galinha? Não, é pinto. Por quê, né? Não é, o galo, quando nasce, é, é, é galinho? Não. É pinto?
1: E nem galo. E nem galo. Você não chama um galo, filhote de galo? Não, chama. Cê chama cê... de pinto.
0: Então. Não é.
1: Então, você tem não é toda louco. a razão. Não é louco. Eu preciso de alguém que me explique isso. Eu não, eu não quero pesquisar.
0: Você é biólogo, geólogo, estudante da sétima arte. Richard que é Rasmussen, cinema.
1: tá vindo esse episódio? Exatamente. Contate-nos, por favor.
0: Nos indique uma resposta.
1: Você acabou de ouvir Gritando Baixo Podcast. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado se você ficou até aqui. Se você ficou até aqui, manda no chat. Batata doce. Só é doce
0: quando pode. E meu nome é Lucas Pive. Eu sou Ramiro Cirilo. E obrigado por ouvir mais esse episódio. Até breve. Tchau. É.